0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo und herzlich Willkommen. Ich freue mich, dass Du eingeschaltet hast. Mein Name ist Franka Cirotti. Ich bin Psychotherapeutin von Beruf und hier in diesem Podcast teile ich meine Erfahrungen aus der Praxis, aber auch aus meinem Leben. Und manchmal auch ganz allgemein aus der großen, spannenden Welt der Psychologie. Heute geht es um Kreuzungen und Kurskorrekturen. Und nein, wir sind nicht in der Fahrschule. Wir reden natürlich über dein Leben und wie Neuanfänge gelingen können. Neuanfänge sind immer mal wieder und bei jedem von uns nötig, sowohl Privat und in Beziehungen als auch manchmal im Wohnumfeld oder beruflich. Und solche Wendepunkte oder man nennt sie auch Schwellensituationen hält wie gesagt jedes Leben bereit. Also in nahezu jedem Lebenslauf kommt es ja dazu, dass natürlich irgendwann die Schulzeit zu Ende ist oder die Ausbildungszeit und dann was Neues beginnt. Und dafür muss man sich entscheiden. Und es kommt dazu, dass Beziehungen enden. Und es kommt dazu, dass man umzieht und sein Wohnumfeld verlässt. Und es wird vielleicht dazu kommen, dass deine Kinder aus dem Haus gehen oder dass du deinen Beruf wechselst. Und unser ganzes Leben lang sind wir damit konfrontiert, immer mal wieder, dass neue Rollen hinzukommen, die wir ausfüllen müssen, alte Rollen wegfallen dass wir neue Verantwortungen übernehmen müssen und dafür alte wegfallen. Und ich glaube, je besser wir darin sind und vielleicht auch je mehr wir auch damit rechnen, dass das Leben diese Kurskorrekturen immer auch von uns verlangen wird, desto gewappneter sind wir vielleicht. Und genau auf diese Arten von Situationen, also wenn irgendetwas Altes manchmal auch sehr schmerzhaft endet und das Neue aber noch nicht da ist oder noch unklar oder unwägbar ist und uns das Neue auch ängstigt und verunsichert. Das sind so typische Situationen, auf die sich ganz viele Fragestellungen beziehen, die mich zum einen in der Praxis erreichen, aber manchmal auch von Hörerinnen und Hörern per E-Mail. Daher dachte ich, wäre diese Folge eine ganz gute Idee. Ich habe schon mal eine Episode zu dem Thema gemacht, die hieß Und jeder Schwelle wohnt ein Horror inne. Da kannst du gerne vielleicht auch mal reinhören, wenn das jetzt gerade ein sehr aktuelles Thema für dich sein sollte und du das noch ein bisschen tiefer beleuchten möchtest. Ich verlinke dir diese Podcast-Episode unter dieser Podcast-Episode. Achtung, die hat noch eine etwas miesere Tonqualität. Die ist wirklich schon älter. Aber trotzdem vielleicht inhaltlich für dich hilfreich, wenn du gerade an einer Kreuzung stehst oder merkst, dass du einen U-Turn machen musst oder in einer absoluten Sackgasse steckst. Ja, also Neuanfänge, die sind immer dann nötig, wenn eine Verbundenheit oder eine Verbindung sich löst, wenn keine Freude mehr da ist, wo du bisher warst, sondern dafür ganz viel Schmerz. Neuanfänge werden auch dann nötig, wenn du immer wieder an Mauern stößt oder wie eine Hummel hinter der Fensterscheibe immer wieder an die gleiche Stelle an der Scheibe knallst und trotzdem nicht weiterkommst. Viele Menschen machen auch dann einen Neuanfang, wenn sie merken, dass sie zu wenig Wertschätzung erfahren, da wo sie im Augenblick sind. Oder dass sie etwas vermissen. Manchmal wissen sie gar nicht so genau was, aber sie ahnen, dass es woanders besser sein könnte. So nach dem Motto der Bremer Stadtmusikanten, naja, was Besseres als den Tod, finde ich überall, haben die gesagt. Der Esel und der Hahn und der Hund und dann sind sie losgezogen und haben einen Neuanfang gewagt und sind eine ganz coole Band geworden. Und aus psychologischer Sicht ist das übrigens ein ziemlich entscheidender Punkt, ob man sich selbst entscheiden kann, an einer gewissen Stelle einen Neuanfang zu wagen und ob man die Chance hatte, innerlich so schon mal so ein bisschen Anlauf zu nehmen und sich vorzubereiten und schon mal so ein bisschen Pläne zu schmieden oder ob der Neuanfang fremdbestimmt wurde und ob man unfreiwillig dazu getrieben wurde. Also die meisten Menschen, und das kann man sich vielleicht vorstellen, kommen besser damit zurecht wenn sie selbst entscheiden und wenn sie sagen, jetzt ist für mich die Zeit gekommen für einen Neuanfang. Allerdings, und das hast du vielleicht auch schon mal beobachtet oder kennst das auch von dir selbst, wenn man selbst entscheidet, dann trägt man auch die Verantwortung. Und das ist zumindest im Fall von Beziehungen, von Liebesbeziehungen und romantischen Beziehungen manchmal ein bisschen kompliziert. Da sind nämlich beide Positionen unangenehm. Also da wollen in der Regel die wenigsten Menschen die Verlassenen sein, die vollkommen überrumpelt werden, nichts geahnt haben, nicht vorbereitet sind und kalt erwischt werden. Aber gleichzeitig möchten die wenigsten Menschen die Person sein, von der die Trennung ausgeht, weil das eben mit Verantwortlichkeit und auch mit Schuld irgendwie assoziiert und verbunden wird. Und da passieren dann manchmal so kuriose Sachen, so dass nämlich die Person, die sich eigentlich den Neuanfang für sich selbst und ohne diese Beziehung wünscht und die den Trennungswunsch hat, dennoch irgendwie die andere Person dazu treibt oder veranlasst, dass sie sich trennen soll. Also da passieren dann manchmal seltsame Sachen und da wird es kompliziert, aber das ist vielleicht eher das Thema für einen anderen Podcast. So ganz grob kann man aber dennoch festhalten, dass es den meisten Menschen mit selbstgewählten Neuanfängen deutlich besser geht, als eben mit denen, die fremdbestimmt wird und von denen sie überrascht wurden. Und natürlich gibt es auch diese Situation, wo du gezwungen bist, bei Null und komplett neu anzufangen. Und das war fremdbestimmt, aber noch mehr als das. Vielleicht war es schicksalhaft, vielleicht grausam. Also vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo du jemand plötzlich verloren hast oder wo ein Unglück passiert ist, eine Katastrophe, ein Unfall und wo wirklich gar nichts mehr so ist, wie es vorher war. Und das gehört zu den größten Herausforderungen, die wir als Menschen meistern müssen, mit solchen Situationen umzugehen. In der Acceptance und Commitment Therapy gibt es dafür ein Wort und das lautet Realitätsschock. Also das heißt, wenn deine Welt auf einmal nicht mehr so ist, wie du sie bis dahin kanntest und sie vor allen Dingen auch nicht mehr so ist, wie du sie wolltest, dann kann sich das anfühlen wie ein Schock. Und es ist vollkommen nachvollziehbar, wenn du dich in diesem Moment ohnmächtig fühlst und auch ausgeliefert wie ein Spielball eines unfairen Schicksals. Und das sind natürlich Situationen, wo wo jede Art von Neuanfang oder Wendepunkt überhaupt nicht aus irgendeiner inneren optimistischen Kraft getrieben ist oder weil du das irgendwie wolltest, sondern das passiert jetzt aus der Not heraus und du musst. Und ich möchte dir sagen, dass ich ganz viel Mitgefühl für dich habe, wenn du im Moment in so einer Situation drin steckst. Es gibt fast nichts Schwierigeres und ich hoffe, dass die Tipps, die ich zusammengetragen habe, vielleicht auch dir helfen und auch dann für dich irgendwie nützlich sind, wenn du den Neuanfang ganz und gar nicht gewollt hast. Aber auch in der Situation, wo du selbst entschieden hast und freiwillig dich darauf eingelassen hast, so dein vertrautes Terrain oder eine Beziehung oder einen Arbeitsplatz oder ein Wohnumfeld, was auch immer, zu verlassen. Und dann fühlst du dich natürlich trotzdem auch nachvollziehbarerweise vielleicht verunsichert, verängstigt, fragst dich, ob es ein Fehler sein könnte. Auch für dich hoffe ich, dass die folgenden Gedanken nützlich sein werden. Tipp Nummer eins, und den finde ich wirklich für alle Lebenslagen im Grunde gut, ist schaff dir eine unterstützende Umgebung. Also umgib dich mit den Menschen, die für dich da sind und in deren Gegenwart du dich gut fühlst oder auch Menschen, je nachdem, was bei dir gerade gefragt ist, die ganz handfest auch mit anpacken können. Also es gibt viele Forschungsergebnisse, die zeigen, dass ein unterstützendes soziales Netzwerk super hilfreich ist, wenn es darum geht, Herausforderungen des Lebens zu bewältigen. Und tatsächlich wirklich inhaltlich ganz egal, was dich jetzt gerade zu einem Neuanfang treibt. Es gibt wirklich zu nahezu jedem Thema. Gruppen, Selbsthilfegruppen, Beratungsgruppen, Beratungsstellen. Also selbst wenn du kein persönliches und privates Netzwerk hast oder keinen großen Freundes- oder Familienkreis, wenn du irgendwo lebst und bist da etwas isoliert, dann schau dich wirklich auch online um. Ich weiß, dass das Internet viele dunkle Ecken hat, aber zu den sehr guten sehr hilfreichen und, wie ich auch finde, sehr nützlichen Eigenschaften vom Internet gehört eben, dass du ganz bestimmt da deine Leute finden kannst, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind wie du, über Erfahrungen verfügen, dir einen kleinen Schritt voraus sind und dir vielleicht deshalb besonders gut helfen können, da jetzt durchzukommen. Also es gibt ja nahezu kein Thema, wo du nicht Menschen finden kannst. Also Sorge, für deine eigene Rückendeckung sozusagen. Das ist der Tipp Nummer eins. Und falls du zu den Menschen gehören solltest, die Hilfe nur ganz schwer annehmen können oder die irgendwie gelernt haben, dass sie sich durch alles ganz alleine durchbeißen müssen oder wenn du immer erst hinterher von deinen Notlagen berichtest, wenn du sie schon so halbwegs irgendwie selber in den Griff bekommen hast, dann möchte ich dich zu einem kleinen gedanklichen Experiment ermuntern, Stell dir doch mal vor, das wäre umgekehrt so und du als Mutter, Vater, beste Freundin, Tochter, Sohn, was auch immer, erfährst erst hinterher oder ganz beiläufig, dass jemand, den du lieb hast, der dir nahesteht, wirklich dringend deine Hilfe gebraucht hätte. Vielleicht auch nur einfach mal ein aufmunterndes Wort oder da zu sein und wie würdest dir gehen? Du würdest wahrscheinlich gerne geholfen haben. Und wahrscheinlich gibt es genauso um das wieder umzudrehen im Kopf Menschen in deinem Umfeld, die, wenn sie wüssten, wie verunsichert du gerade bist, wie ängstlich, wie kippelig du dich fühlst oder wie sehr du manchmal vielleicht auch von dem Wunsch getrieben bist, oh, alles wieder rückgängig zu machen, zurück auf Start und vielleicht den Neuanfang doch nicht zu wagen, obwohl du weißt, dass es am besten wäre. Solange du da Menschen nicht mit einbeziehst, kann dir niemand eine gute Hilfe sein. Also spring über deinen Schatten, du hast das bestimmt schon oft gehört, um Hilfe und Unterstützung zu bitten, ist nicht Schwäche, sondern... Das ist ganz viel Stärke und das merkst Du ja genau daran, dass es Dir vielleicht ein bisschen schwer fällt. Der zweite Gedankengang, der zweite Tipp, wenn Du so willst. Es reicht, wenn Du Dir nur Deine allernächsten Schritte klar machst. Also wirklich nur die nächsten Schritte oder von mir aus sogar den nächsten einen kleinen Schritt, der in die richtige Richtung geht. Es ist völlig normal, wenn du gerade erst einen Weg eingeschlagen hast, alles für dich neu ist, dass du manchmal überhaupt noch nicht so richtig konkret den ganzen Weg oder gar irgendwelche Ziele vor dir erkennen kannst. Also je nachdem, warum du jetzt gerade in dieser Situation bist, ist das völlig normal. Und es reicht, wenn du dich ganz runtergebrochen jetzt einfach mal fragst, in der Situation, in der du gerade steckst, was brauche ich jetzt im Moment für diesen Neuanfang wirklich? Brauche ich Sicherheit? Muss ich zur Ruhe kommen? Muss ich Geld verdienen für die Miete oder was auch immer? und mach erstmal nur das und es ist überhaupt nicht entscheidend dass du noch nicht das große ganze sehen kannst oder dass du noch jetzt keinen weiteren großen Lebensentwurf für diesen Lebensabschnitt hast das macht nichts du bist ja gerade erst dabei dich zu sammeln und dich zu orientieren also stellst dir so vor wie wenn du im ganz dichten nebel unterwegs bist klar versuchst du irgendwie mit licht oder einem nebelscheinwerfer oder so zumindest ein bisschen was zu erkennen und eine grobe Richtung auszumachen. Aber der Punkt ist, mehr als den nächsten Schritt kannst du halt ohnehin nicht gehen. Du gehst halt immer nur den nächsten Meter und ja, du hast Angst dabei, du bist unsicher, aber du darfst dich darauf verlassen, dass sich dieser dichte Nebel ja auch verziehen wird. Und ganz oft hört man ja, man soll Ziele haben und man soll Ziele formulieren und man soll sie am besten smart formulieren. Die Wahrheit ist aber, dass das Leben manchmal einfach so planbar nicht ist, dass Ziele zwar was Schönes sind, dass aber immer auch etwas sehr Entscheidendes dazwischen kommen kann. Und je mehr wir akzeptieren, dass eben nicht alles so planbar ist und dass wir nicht so zielbewusst immer vorgehen können, wie wir manchmal möchten, desto wichtiger ist an dieser Stelle vielleicht Offenheit für Neues und dass du dich vielleicht gar nicht so sehr an Zielen orientierst, sondern, und das ist auch ein Grundgedanke aus der Acceptance and Commitment Therapy, an deinen Werten und an dem, was dir innerlich wichtig ist. Also nimm das jetzt mal als Leitplanke und fahr ein bisschen wie auf Sicht im Nebel. Und wie gesagt, du darfst dich darauf verlassen, dass sich der Nebel verziehen wird. Lass dich davon nicht verunsichern. Drittens, und das bezieht sich jetzt vor allen Dingen eben auf diese Situationen und Lebensumstände, wo man sich das überhaupt nicht ausgesucht hat, wo man sich gezwungen fühlt, das Leben neu zu sortieren und sich vielleicht ganz ohnmächtig und hilflos fühlt. Ich habe das ja schon ganz oft und in ganz vielen Kontexten gesagt, Hilflosigkeit und Ohnmachtserleben sind aus psychologischer Sicht immer so eine Art Nährboden für Depressionen oder auch für Angsterkrankungen. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass du versuchst, dir selber wieder das Gefühl von Macht und Einfluss zurückzugeben. Übernimm Verantwortung für deine nächsten Schritte. Ja, Du bist nicht freiwillig an diese Position gekommen, vielleicht nicht freiwillig, aber jetzt bist du dort und jetzt ermächtige dich selbst. Gib dir Macht über deine nächsten Schritte, über das, was jetzt kommen wird. Fäll Entscheidungen, wenn du kannst, bewusst für dich, für diesen Lebensabschnitt. Also nochmal, selbst wenn du den nie hattest anders gestalten wollen, es aber nun mal jetzt so ist. Versuch möglichst dir selber ein Gefühl für deine eigene Wirksamkeit zurückzugeben. Tatsächlich zeigt die Forschung, dass Menschen auch mit Schicksalsschlägen besser zurechtkommen, wenn sie sich eben nicht als hilfloses Opfer erleben. Und dazu passt mein vierter Vorschlag. Achte auf dein inneres Selbstgespräch. Ich beobachte das häufiger bei Patientinnen und Patienten, dass sie in so schwierigen Schwellensituationen, wo sie wirklich Angst haben, verunsichert sind, traurig sind und vielleicht gar nicht mal so optimistisch, dass das häufig auch damit zu tun hat, wie sie innerlich mit sich selber sprechen. Also beobachte mal, ob du dich gerade in dieser Situation, die ohnehin schwierig genug ist, nicht selber innerlich runterziehst. Gibt es da vielleicht Stimmen in dir, die sowas sagen wie, das schaffst du nie oder das ist jetzt eine Strafe für irgendwas oder du hast das nicht besser verdient oder das wird ein Fehler sein oder oder oder. Also achte mal auf dein inneres Selbstgespräch und mach dir diese giftigen Sätze möglichst bewusst. Zum einen kann das interessant sein, nachzuforschen, wo kommt das her? Und häufig ist es so, dass diese Stimmen einen Anteil in dir repräsentieren, vielleicht einen strafenden Anteil oder einen restriktiven Anteil. Häufig sind diese Stimmen sehr alt und in der Biografie irgendwann mal in dich hineingesickert, aber mach dir bitte bewusst, dass sie nicht die Wahrheit sagen und wenn du willst und wenn du diese Sätze ohnehin schon identifiziert hast, dann kannst du mal versuchen, positive innere Gespräche dagegen zu setzen. Also wenn du zum Beispiel eine Stimme hast, die dir sagt, und jetzt sieh zu, wie du damit allein klarkommst, das hast du dir nämlich selbst eingebrockt, könnte ein positiver Gegenentwurf lauten. Und was ist, wenn ich diese Entscheidung für mich getroffen habe und nicht etwa sie mir eingebrockt und was ist, wenn ich damit nicht allein klarkommen muss, weil ich Leute an meiner Seite habe, die mich gerne und aus vollstem Herzen unterstützen. Und wenn eine innere Stimme in dir ist, die sagt, das ist eine Strafe, dann versuch mal, wie sich das anfühlt, wenn du dagegen hältst und was ist, wenn es sich jetzt anfühlt wie eine Strafe, aber auf lange Sicht eigentlich eher so etwas wie einen Lohn darstellt. Und wenn die innere Stimme sagt, das schaffst du nie, versuch mal, wie es sich anfühlt, wenn du sagst, und was ist, wenn ich die Kraft zwar im Moment nicht spüre, sie aber dennoch in mir habe, es sehr wohl zu schaffen. Und du merkst vielleicht, dass ich in meinen Formulierungen dir vorschlage, dass du mit was ist, wenn arbeitest. Über Affirmationen und im Unterschied dazu Affirmationen, das kommt aus dem Englischen für if, also. Falls oder wenn, also solche Sätze zu formulieren, öffnen das Fenster in Deinem Inneren für die Möglichkeit, dass es auch anders sein könnte. In meinem Buch habe ich da auch einen kleinen Abschnitt drüber geschrieben. Ich finde das sehr hilfreich. Aber das erfordert natürlich, wenn man so will, auch ein bisschen innere Disziplin, sich überhaupt mal bei diesen inneren Selbstgesprächen zuzuhören und immer wieder zu intervenieren und letztlich immer wieder zu sagen, mm -hmm, habe ich jetzt gehört, aber was ist, wenn eigentlich das Gegenteil der Fall ist? Und das kann sehr helfen, innerlich in die Balance zu kommen und sich nicht über die eigenen negativen inneren Stimmen runterziehen zu lassen. Mein fünfter und vorletzter Tipp für Neuanfänge, aber der ist vielleicht nicht sowas für direkt am Anfang, sondern dann, wenn Du schon ein paar Schritte gegangen bist und sich so langsam der Nebel lichtet. Wenn Du möchtest, kannst Du mal darüber nachdenken, ob Du diese Art Neuanfang, die Du gerade gemacht hast oder auch machen musstest, eigentlich zum ersten Mal erlebst oder ob Du das Gleiche in Grün und das Gleiche in Blau schon mal erlebt hast. Also ist es das möglich, dass Du die Kehrtwendung, die Du jetzt hingelegt hast oder die Abzweigung oder eben der Neustart, ob Du sowas schon mal irgendwie unter ganz ähnlichen Bedingungen schon mal durchlebt hast? Musstest Du schon mal Deinen Arbeitsplatz räumen? Hattest Du schon mal ähnliche Konflikte, die zu einem Kontaktabbruch geführt haben. Musstest du schon mal Geschirr und Möbel aufteilen und dein Herz flicken, weil eine Beziehung unter ganz ähnlichen Umständen bös auseinandergegangen ist. Also, wie gesagt, das musst du nicht sofort angehen, sobald du irgendwie dich entschieden hast für den Neuanfang oder überhaupt einen Neuanfang gestartet hast, sondern wie gesagt, das ist sowas für, wenn man in der Stimmung ist, mal ein bisschen darüber zu reflektieren, was überhaupt passiert ist. Und es bezieht sich natürlich auch jetzt nicht auf die ganz schicksalhaften Ereignisse, wo du einen Unfall hattest oder einen Menschen verloren hast oder so, sondern eben die Arten von Neuanfang, wo du selbst auch irgendwie dran beteiligt warst. Also es kommt nicht selten vor, dass wir PsychotherapeutInnen mit unseren Patienten und PatientInnen an so einen Punkt kommen, wo wir sagen, naja, du kannst das halt nochmal und nochmal durchleben und du kannst immer wieder weglaufen. Du nimmst dich selbst halt immer wieder mit in jede Situation. Und vielleicht bist du selber und irgendwas an dir daran beteiligt, dass es immer wieder so kommt. Also du kannst, wenn der Nebel sich ein bisschen verzogen hat, Vielleicht mal zurückschauen und gucken, ob du irgendwelche Muster findest. Und es gibt da diesen Spruch, der lautet, wenn du das machst, was du immer machst, bekommst du auch das, was du immer bekommst. Und da ist sehr, sehr viel Wahres dran. Und manchmal kann das ein wirklich guter Punkt sein, sich bewusst zu entscheiden, Dinge mal ganz anders zu machen, um nicht immer wieder die gleichen Ergebnisse einzufahren, die einen wieder und wieder und wieder zu einem Neuanfang zwingen. Und mein letzter Tipp ist eigentlich nur ein ganz kurzer. Bleib freundlich mit dir, geduldig, erwarte nicht zu viel, feiere jeden kleinen Erfolg auf deinem vielleicht noch nebeligen Weg. Jeder Schritt verdient Anerkennung, gerade wenn man so verunsichert und ängstlich ist und nicht gerade vor Optimismus strotzend jetzt diesen Neustart gewagt hat. Und anstatt auf all das zu schauen, was du noch nicht weißt, noch nicht kannst, noch nicht verstehst oder noch völlig unklar bist, schau lieber ab und an mal zurück und schau, was du schon geschafft hast. Und meine Patientinnen und Patienten wissen das, ich sage das öfter mal, kleine Schritte sind besser als keine Schritte. Und jeder kleine Schritt verdient Anerkennung und verdient Wertschätzung. Und wenn du gut mit dir umgehst in dieser schwierigen Zeit, dann erhöht das vielleicht auch deine Zuversicht und eben deinen Optimismus, dass du da nicht nur irgendwie durchkommst, sondern dass du das vielleicht sogar richtig gut schaffst. Was auch immer dein Neuanfang ist und in welcher Sackgasse auch immer du dich befindest, wo du gerade merkst, hier muss ich raus und was auch immer deine Kreuzung ist. Ich wünsche dir dafür viel Kraft, viel Mut, viel Sisu, klare Gedanken und Zuversicht. Und die ist nicht unberechtigt, denn es ist, wenn du mal ganz ehrlich bist, nicht der allererste Neustart in Deinem Leben, den Du jetzt gerade machst und vielleicht hilft Dir auch das, mal zurückzuschauen und zu sehen, wie viel Du in der Vergangenheit auch schon geschafft und gemeistert hast. Auch zu dieser Podcast-Episode mache ich wie immer ein oder zwei Posts bei Instagram und freue mich, wenn Du da Deine Erfahrungen mit Deinen Kurskorrekturen und Kreuzungen in Deinem Leben teilen magst. Dann sehen wir uns jedenfalls dort. Und ansonsten freue ich mich, wenn du in der nächsten Woche wieder einschaltest. Dankeschön und bis dann. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite.